este un transparente puedo ser transparente con ustedes voy, voy a contarles un poquito de, de mis propios fracasos y mis propias luchas por el último año y medio mi esposa y yo y nuestra familia hemos estado viviendo con mi mamá desde que vivimos este volvimos de méxico eh, como misioneros y gracias a dios en esta próxima semana vamos a ir a una nueva casa ¡Uhú! Amo a mi madre, amo a mi madre pero ya le vi mucho <risa> y, um, y por este año y medio pasado para mí ha sido muy, muy difícil Tener un tiempo devocional, de, de llevarlo a cabo con consistencia O sea por varias razones, uno no me quiero despertar a la mañana ¿Quién, quién más <risa> sufre de eso? pues todos este, o, 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 o si, me, si alcanzo a despertarme temprano en la mañana Estoy ahí por tres minutos y ahí van saliendo los niños O ahí va pasando mi mamá y Mi esposa no pasa porque ella queda dormidota no, este, Nosotros pusimos un nombre en, sobre nuestra cama La cama se llama la palabra Para que cuando la gente dice ¿Y dónde está pastor? Estoy en la palabra Mentiras una broma nada más Pero ha sido muy difícil para mí Este Tener un tiempo consistente con el Señor Y últimamente he sido Me he sentido muy vacío y, y como que estoy luchando contra la carne Y luchando contra cosas de la vida Luchando, luchando, luchando Y, y, y después de, 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 de la prédica de la semana pasada Bueno, estuve predicando a ustedes Pero también a mí mismo y en ese mismo día yo comencé, yo determiné dentro de mí, dije yo voy a, a, a pasar más tiempo con Jesús. Y sabes que ha hecho una diferencia en esta semana, tremenda. No es que no pasaba tiempo con Jesús o que no leía la Biblia o no oraba, sí hacía estas cosas. Pero hacerlo primero en el día, no los últimos del día, primero en la mañana. Wow. ¿Qué diferencia? Dios y yo nos hemos encontrado en las mañanas y ha hecho una diferencia tremenda. Por ejemplo, este, este uh, 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 jueves, viernes y sábado, los tres días pasados, yo, yo uh, 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 enseñaba una clase en The King's University y una clase que duraba desde las ocho y media de la mañana hasta las seis de la tarde y yo puro hablar, hablé, 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 hablé. Y, y, y uh, el primer día con fuerzas Segundo día cuando llegamos al almuerzo uf, Estaba ya acabado Pero este día yo había fa faltado Mi tiempo devocional con el Señor No porque dormí mucho Sino porque cosas pasaron en la mañana Y lo falté Y dije oh, Señor necesitas fortalecerme Tengo un día más de enseñar Y no sé si puedo y al día siguiente Dios me despertó como a las cinco y media de la mañana. Gracias Padre. <risa> Pero no pude, no pude volverme a dormir, me levanté a orar y con todo ese día, con fuerza. La Biblia dice en el libro de Romanos que, el, el, este, que Jesús, el que resucitó, del, uh, de, el resucitó de entre los muertos, también avivará a sus cuerpos mortales. Y nada más quiero dar este testimonio a ustedes. Encontrarse con Jesús hace 
toda la diferencia Que todo el mundo sepa que tú has estado con Jesús ¿Sí? Ah, es quiero animarles en eso, eso ni es la prédica de hoy Entonces abran sus Biblias a Hechos capítulo 10 Ok, entonces, y mientras están abriendo sus Biblias Nada más quiero llamar la atención, su atención para el boletín el boletín no es lo mismo cada domingo Yo sé que lleva la misma portada Es porque indica la serie en que estamos Cada semana yo les escribo algo diferente Algo que tiene que ver con el tema de hoy O el tema del día Entonces después del servicio Tome unos momentos para repasarlo Y ahí están los anuncios Y si tienes petición de oración Dalo a uno de los ujieres Con tu nombre para que sepamos por quién hablar y número de teléfono para que podamos orar por ustedes, ¿ok? ¿Sí? ¿Entendido? Ok, mira, están medio dormiditos. Codéale a la persona a tu lado, codéale, ándale. No, no tanto para darle un morete, pero sí un, un buen sangoloteo. <ríe> y dile, sonríe, Cristo, Cristo te ama, dile. No todos lo hicieron, no todos, yo... Ustedes, yo tengo luces en mi cara, pero sí les puedo ver. Y no todos lo hicieron. Otra vez, Codéale, sonríete, Cristo te ama. <ríe> ok. Hechos capítulo 10, comenzando en versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 16. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios Realizaba muchas obras de beneficia para el pueblo de Israel Y oraba a Dios constantemente Un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía Cornelio ¿qué quieres Señor le preguntó Cornelio Mirándolo fijamente con, y con mucho miedo Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de, benefici de beneficencia perdón, Como a una ofrenda le contestó el ángel Envía de inmediato a algunos hombres a Jope Para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro Él se hospeda con Simón el curtidor que tiene su casa junto al mar Después de que se fue el ángel el, eh, que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jopé. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le, vino, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por los cuatro puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos como, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor. Replicó Pedro jamás he comido nada impuro o inmundo por segunda vez le insistió la voz lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro eso sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo 
Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión Mientras tanto los hombres enviados por Cornelio que estaban preguntando por la casa de Simón se presentaban en la puerta esas dos, esas dos historias van muy conectadas Cornelio un gentil, un gentil es un no judío Él era un soldado romano, un centurión Centurión se encargaba de más o menos 100 hombres Bajo su mando, él este, tuvo una visión de ángel y Pedro tuvo una visión del cielo Y luego esas dos cosas se conectaron La visión del ángel junto con la visión del cielo Cuando yo tenía nueve años en el tercer grado El Señor me dio un, un gran regalo El gran regalo llegó en forma de anteojos De mis lentes Y digo ahora que es un regalo pero eh, cuando, cuando comencé a necesitarlos yo pues Comencé a mirar el pizarrón borroso Y no lo podía ver Entonces cuando revisaron mis ojos Pues tenía algo Y necesitaba anteojos Por la mayoría de mi niñez Yo lamentaba el hecho De que yo necesitaba anteojos No me gustan Pero no quieren manejar En las carreras conmigo Si no los tengo <risa> De hecho si me los quito no, no, no puedo distinguir sus caras No sé quién es quién Desde acá yo necesito mis ojos O mis anteojos para ver con claridad Cuando tenía como unos 17, 18 años Entonces había llevado anteojos ya por Unos 8, 9 años de mi vida O sea la mitad de mi vida Un día yo, yo estuve en un tiempo de devoción y estuve orando y otra vez lamentando el hecho de que tengo lentes Entonces yo dije yo creo en un Dios que sana Dios es poderoso, Dios puede sanar ¿Alguien puede decir amén? Amén, amén. Dios sana Entonces ¿por qué Dios no me puede sanar a mí Si sí puede entonces comencé a orar Dije Señor sana mis ojos para quitarme, de, para desecharme de esos lentes para siempre Quiero ver con claridad sin aumento, sin ayuda Y fue en ese mismo momento que el Espíritu Santo me habló claramente Me dijo así, no voy a sanar tus ojos Gracias <ríe> No voy a sanar tus ojos, dijo Y luego siguió diciendo yo quiero que para siempre tú te recuerdes De que necesitas mi ayuda para ver con claridad Eso no fue una respuesta cruel de, la, de, de parte del Señor El Señor me estaba enseñando algo De que, de que esto, estos son un, un símbolo físico De una realidad espiritual Déjame demorar en este punto por un momento Cuando hacemos cosas Cuando nos arrodillamos en la adoración O levantamos las manos O tomamos santa cena O nos bautizamos Esos no son rituales Son símbolos físicos de realidades Que están ocurriendo en el Espíritu El Espíritu viene antes de lo físico 
Y nosotros estamos expresando fe no en un ritual sino diciendo yo me estoy poniendo de acuerdo con lo que Dios está haciendo en lo espiritual y eso es porque tiene poder no tiene poder porque bueno si, si oro, si, si, si canto, si hago algo Entonces el, el ritual en sí tiene poder El ritual en sí mismo no tiene poder Pero cuando está sincronizado con lo que Dios está haciendo Es un punto de, de, de flujo de la vida del Señor en uno ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces Um, entonces Dios me estaba diciendo eso es una representación de una realidad espiritual Y la realidad es que sin mí no puedes ver nada con claridad Y no quiero que te lo olvides por eso no te voy a sanar te voy a ayudar Te voy a ayudar espiritualmente tal como necesitas ayuda físicamente Eso es lo que estaba pasando con Pedro Subió a la azotea y vio una visión Pedro veía a través de ciertos anteojos Sus anteojos eran judíos Cuando se bajó la sábana lleno de todo tipo de animal impuro Y la voz le decía levántate, mata y come ¿Y cuál fue su respuesta? Oh no, 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 no Yo no voy a hacer ninguna cosa semejante ¿Por qué? Porque Pedro era judío y en las leyes de Moisés que podemos leer en Éxodo, Levítico y Números Dice que Dios dijo hay ciertos animales que sí pueden comer y ciertos que no se puede comer Y estaba enseñando a Pedro todos los animales que no eran, uh, eran buenos para un judío comer Y Dios estaba diciendo come Sí, no, no voy a, 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 a ir en contra de tus leyes Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer Y Dios dice yo he hecho todo puro No lo llames impuro Dios no estaba regañando a Pedro Le estaba cambiando su paradigma Le estaba aumentando su visión por decir la visión de Pedro en, las, este, en la azotea, Dios está cambiando lo impuro a puro Dios estaba haciendo algo más allá que las tradiciones antiguas Y Pedro necesitaba ayuda para verlo Pedro necesitaba una visión de parte del Señor Porque su visión natural no le permitía ver lo que Dios estaba por hacer entonces eso no fue un regaño, no fue una misericordia de parte de Dios hacia Pedro Y para el avance del evangelio porque hasta ese momento Pedro creía que el evangelio de Jesucristo Solo era para los judíos y Dios estaba diciendo no déjame aumentar tu visión Déjame ayudarte no es para ti solamente es para todos, para todas las naciones y necesitaba ayuda para verlo y Pedro, Pedro amaba a Jesús no, no es que Pedro odiaba a los gentiles Pero no podía ver lo que Dios estaba haciendo Entonces Pedro amaba a Jesús y estaba trabajando Para, para uh, uh, esparcir el evangelio 
de Jesucristo alrededor de, de Israel Pero su forma de pensar fue inadecuada en comparación a lo que Dios estaba haciendo ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces de la misma manera nosotros podemos estar amando a Dios Sirviéndole, creciendo en Jesús Pero también Dios necesita ayudarnos a ver más allá de nosotros mismos Nosotros mismos todos tenemos lentes Mi amor si me puedes dar la cajita Tengo algo que mostrarles Que va a ayudar a hacer el punto todos tenemos lentes Necesitamos permitir que Dios engrandezca nuestra visión Aquí tengo mis lentes antiguos Los que antes usaba Qué guapo, ¿no? ¿Para qué les miento? No. Esos lentes ya no me sirven Me sirven un poquito Pero son aguaditos no, no, no quedan muy apretados en mi cara y, y, y es un aumento más bajo de lo que son estos Mientras yo crezco necesito ajustes en mi visión También en estos lentes Nada más no, no es por algo que yo hice Sino con el tiempo Se comenzaron a rayar Entonces todo se ve nublado Nublado y no se ve con tanta claridad Es que eran malos cuando agarré esos lentes No, de ninguna manera, me servían por varios años Pero si nosotros siempre seguimos en lo mismo Y no permitimos que el Espíritu Santo nos vaya ajustando la visión Con el tiempo, con la tradición, con las cosas de la vida Se raya la visión y eso es cuando entra el cinismo eso es cuando entra la tradición, lo ritual Dejamos de, de apoderarnos de la vida del Señor Y decimos pues me funcionó antes, me va a funcionar hoy No necesariamente Y Dios dice estos te sirvieron suficiente Déjame ajustar tu visión con nuevos lentes Oh wow, ahora puedo ver con mucha más claridad ¿Me están entendiendo? Entonces es siempre llevar nuestros corazones delante del Señor y decir Señor escudriñame ¿Dónde tengo una escasez en mí? ¿Dónde no estoy viendo algo con claridad? Y sabes que hay mucho que nosotros no vemos con claridad y ni nos damos cuenta ¿Por qué son los lentes que siempre hemos tenido? Tengo otros lentes aquí Lentes que representan otras cosas, ándale Esos lentes, perdón, necesito mi otra mano por un momento Para que no vean Son los lentes del amor Los lentes del amor, que vemos todo, todo es, todo es bonito, perdón pero Son de papel y no me quedan Pero, pero nosotros miramos a todo a través de esos lentes, no, no de que todo es amor y todo es bonito no, Sino de que necesito el amor de alguien para completarme 
Voy de persona a persona Ah esa relación no funcionó Y esta persona no me funcionó Y, y, y entonces necesito buscar cuando, mis, cuando miras a un grupo de personas No estás mirando eh, Es un grupo de personas Estás diciendo ¿Quién me va a amar? 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 Y sí, suena, suena medio bobo Pero ¿Cuántos hemos vivido así? Brincando de persona a persona a persona Cuando necesitas una sola persona Y eso es Jesucristo Para, para decir, mira lo que estás creyendo que necesitas en verdad no es amor Tú necesitas mi amor Y luego te voy a enseñar cómo amar y recibir amor de otros Por medio de mí primero Quita estas lentes, quita esas lentes Hay otros lentes aquí Como nosotros nos vemos a nosotros mismos Ok, espérame Tengo otros lentes aquí Qué guapo, ¿no? Esas cejas parecen dos orugas. Pero nosotros nos miramos en el espejo y decimos, hey. O nos miramos en el espejo y decimos, oh, no me gusta. Mira, si yo de veras me pareciera así, no sé qué haría. Pero... Pero yo mirarme en el espejo Uno por los lentes de uno Se mira en el espejo y dice No me gusta lo que veo O me gusta lo que veo demasiado <ríe> Y nosotros necesitamos La claridad de Jesucristo Para ayudarnos a mirar Tal como Él nos ve No según las heridas de nuestro pasado No según el orgullo o soberbia de uno Estuve en, en Facebook el otro día Y, y, y visité la página de, de, de alguien Y, y, y en la, las fotos en su página Eran puros de esta persona O sea todo, todos Y habían muchas Y dije wow esta persona se cree bastante No eran de sus amigas o de su novio o de su familia No, puro de ¡Wow! Pero ella no se estaba mirando realísticamente De, de, de ojos de realidad no se ve como Jesús la ve Ella se ve y se cree Wow su pelo y su maquillaje y todo eso Pero eso es para ella lo que le valía Eso era todo su valor En esto Cuando Jesús dice mira Te amo Sin todo eso Pero yo he trabajado y yo he levantado pesas Miren, miren, miren mi, 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 mi cuerpazo que es, mis músculos, mmm, todo eso y, y Dios dice eso no me importa, eso no me importa Me importas tú, no tu cuerpo, me importas tú Deja que Dios comience a ajustar nuestra visión Quita los lentes, especialmente estos <risa> Muchas veces nosotros podemos ver la vida De una manera distorsionada 
por medio de nuestra cultura Espérame USA, USA, USA Y esto pinta todo lo que yo veo Si tú no hablas inglés No, no puede ser aquí USA Por favor, eso es no lo que Dios piensa Y no es como Dios cree Pero no solamente USA Pero México O Guatemala Guatemala Guate buena, guate, guate buena, no los guatemaltecos, los guatebuentecos. O sea, nosotros podemos ser tan, tan aferrados a, a, a como nosotros fuimos criados, como crecimos, como creemos, de que dejamos que esto pinta todo, todo lo que somos y todo lo que hacemos mediante las, los anteojos de nuestra cultura. No, no puedo creer que tú crees así No puedo creer que tú te portas así No puedo creer, yo no entiendo Por qué comes esta comida yo, si, si no lo haces a mi manera No lo entiendo y no lo acepto Eso no es el corazón de Dios Y Dios está diciendo Quita esos anteojos Y déjame a mí ajustar tu visión Bueno todos esos anteojos que puse Obviamente son ridículos Cosas Un ridiculez Pero Esos no se ven ridículos O oh, sí Ok <risa> Esos no se ven ridículos Se ven normales Y sabes que Yo veo mucho mejor con estos Que con estos Yo veo mucho mejor Con la cosa real Que con estos o con los antiguos Yo veo mucho mejor Yo veo con claridad no, no estoy permitiendo que esas cosas Borren mi vista Pero nosotros muchas veces Como Pedro Y no fue por culpa de Pedro Así fue criado y es, No pues el evangelio de Jesús Fue un judío Jesús murió en la cruz por los judíos y las escrituras fueron dadas a los judíos entonces el evangelio de Jesús es para los judíos y Dios está diciendo no quita los anteojos de los judíos y pon los míos yo puedo ver más allá que solo los judíos yo puedo ver todas las naciones a veces nosotros tenemos Lentes chuecos y rotos y torcidos Completamente distorsionados por las heridas de nuestro pasado Por la forma que nos maltrataron Y nosotros podemos distorsionar a todo el mundo Y todas nuestras relaciones Porque el lente a través del cual miramos está chueco No es que la persona es mala O la, la persona te va a abusar como otros te abusaron o hirieron Pero cuando tienes los lentes torcidos Ves a la persona de una forma torcida Y Dios te está diciendo Quítate estos y déjame ayudarte a ver con claridad ¿Me están, me están entendiendo? ¿Sí? Primero de Corintios 13 nos habla de un amor sobrenatural 
que Dios quiere impartir a cada uno de nosotros Ese es uno de los pasajes más famosos de la Biblia Dice si hablo con lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor No soy más que un metal que resuena un platillo que hace ruido si tengo el don de profecía entiendo todos los misterios y poseo todo, poseo todo conocimiento Y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor no soy nada Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que, se, para que lo consuman las llamas Pero no tengo amor no gano con esto El amor es paciente Bondadoso, el amor no es envidioso Ni jactancioso, ni orgulloso No se comporta con rudeza No es egoísta, no se enoja fácilmente No guarda rencor El amor no se deleita en la maldad Sino se regocija en la verdad Todo lo disculpa, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta ¿Qué quiere decir que, que el amor todo lo cree? El cielo es rojo Ok, te amo, entonces lo voy a creer por favor, no Lo que yo creo que eso quiere decir Es una nueva forma de elegir y, y quiero subrayar el punto Elegir ver a la otra persona El amor de Dios sí es un, una obra De su Espíritu Santo en nosotros Pero nosotros lo tenemos que elegir también Déjame ilustrarlo de esa forma y nada más quiero decir desde antemano de que mi esposa sí cocina muy bien, ¿ok? Por eso me estoy embarneciendo. <ríe> Un día llego a la casa y quemó los chilaquiles. <ríe> no, eso estoy, estoy inventando eso, eso no pasó. Pero quemó los chilaquiles. Tengo una de dos formas de responderle. No puedo creer que hayas quemado mis queridos chilaquiles. No, tú duérmete en el sofá esta noche Tú lo hiciste a propósito Esto es elegir creer lo peor de ella En vez de decir sabes qué, mi amor Está bien tú nunca haces esto Fue un accidente Está bien, yo elijo creer de que tú no lo hiciste a propósito El amor todo lo cree Pero lo que está creyendo no son mensadas o bobadas Lo que estamos creyendo es lo mejor de la persona Yo elijo creer de que tú no estás haciendo eso de adrede Yo elijo creer eso de ti Y sabes que esa es la forma que Dios nos trata para siempre estoy agradecido de eso Si Dios nos diera lo que merecemos <ríe> Ninguno de nosotros estaríamos aquí Pero Dios nos ama, nos soporta Cuánto Dios a mí me ha aguantado Y cuánto ha aguantado de ti Una de las cosas que más me maravilla de Dios Es de que me usa a pesar de mí mismo Dios elige creer en mí Y elige creer lo mejor de ti también Nosotros también Donde hay, hay riñas y hay roces Y hay pleitos Quita estos anteojos de mí mismo 
tú hiciste eso en contra de mí Me voy a enojar contigo porque tú contra mí y Quita los anteojos que tienen que ver todo de ti El mundo no gira alrededor de ti Pero Dios te colocó en el mundo para bendecir a otros Y para adorarle a Él No para servirte a, mí, a ti mismo Quita los anteojos que dicen yo en ellos y deja que la ajuste tu claridad para, para que esos lentes no estén enfocados aquí sino allá y elige creer lo mejor Dios quiere cambiar nuestra forma de ver cuando Dios expande la visión también va a expandir tu vida expandir o expander Expander, perdón. Él quiere expander tu vida, pero necesita aumentar tu visión primero. Cuando llegas a la casa, ¿cómo llamas a la gente en tu casa? Son mis hijos, pero ay, qué problemón que son. La forma que tú los ves y la forma que tú llamas, así será. Cuando Dios en Génesis capítulo 2 trajo a los animales delante de Adán y comenzó a ponerles nombres, dice la Biblia, y el nombre que Adán lo puso, así fue. Tú tienes autoridad sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus relaciones. Y si tú dices, mi esposo es un baba, 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 lo que, un baba, ¿qué? ¿Qué dije? <ríe> mi esposo es un, ¿sabe qué? Tú estás nombrando algo en tu mundo y, no, y, 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 y así va a comenzar a ser. Desde maldecir, bendecir. En vez de elegir lo peor de la persona, elegir lo mejor de la persona. Deja que Dios quite los lentes de ti mismo o de tu inmediato y que te levante la cabeza para mirar algo más allá. Él quiere expander tu mundo, expander tu visión, expander tu corazón. Pero uno lo tiene que elegir porque nosotros somos partícipes juntamente con Él No podemos sentarnos en el sofá y decir Heme aquí Señor haz tu obra en mí Dios te va a decir levántate y comienza a hacer algo te voy a enseñar mientras vas Nosotros tenemos que elegirlo ok Entonces Dios estaba haciendo una nueva obra, estaba expandiendo en el, en, en el pasaje bíblico el que leímos Estaba expandiendo el mundo de Pedro para decir el evangelio no es solamente para ti Sino es para todos los gentiles, entonces para poder hacer esto uh, 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 Dios le tuvo que preparar para lo que estaba haciendo Eso es, lo hemos tratado con tu vida personal, tu familia y todo eso Pero es cierto, es cierto para nuestra iglesia también Alza tus ojos y mira que la cosecha, la mies está madura, la cosecha está lista Wow qué bueno que es nuestra séptima semana, nuestro séptimo domingo aquí Como el lado hispano, wow somos, somos bastantes personas Wow por menos, menos de dos meses aquí Wow es, estoy satisfecho con esto No 
¿Por qué? Porque hay un mundo que se está muriendo Y Dios nos ha colocado aquí como una congregación Con el fin de levanta los ojos, mira más allá Hay gente que te necesita a ti Tú vas a tocar a gente que yo nunca voy a conocer Y Dios no me puede usar a mí para ganar el mundo Por eso nos da todos, todos juntos Alza los ojos, pon los lentes de Él Deja el que cambie tu, tu vista y tu paradigma Dice otros me necesitan a mí Jesús ayúdame a mirar con tus ojos Es por eso que vimos, cantamos esta canción Si Gustavo puedes venir y tocar esa canción otra vez Ayúdame a mirar con tus ojos Y cuando nosotros miramos con la perspectiva de Cristo Va a expandir nuestro mundo Y vamos a alcanzar al mundo Nosotros tenemos que elegirlo Y decirle sí Al Espíritu Santo Y su obra en nosotros Una cosa más acerca de nuestros lentes Nuestros lentes Afectan la vida La forma que miramos a otras personas Cornelio no solamente era un gentil Sino era un romano Y no solamente era romano Era un soldado Y no solamente un soldado Sino un comandante Los romanos en aquellos tiempos Tenían su imperio Alrededor del mundo conocido Y eran los romanos que oprimían A los israelitas A gente como Pedro muy fácil y muchos, muchos, muchos judíos odiaban a los romanos, los odiaban Y habían varios discípulos de Jesús que eran, que eran celotes, un celote que es, es una persona celoso para Israel Y es, ellos eran quienes instigaban las rebeliones en contra de los romanos algunos discípulos de Jesús eran esos Entonces me atrevo a decir de Que Simón Pedro no tenía un gran amor En su corazón para gente como Cornelio Pero Cornelio era diferente Él daba a los pobres Él era un buscador de Dios y a través de nuestros lentes distorsionados Nosotros miramos a otros y decimos Tú no eres digno, tú eres, no eres digno de mí No eres digno de mi amor, no eres digno de mi Jesús ¿Por qué? Por, porque en tu mente es un estereotipo No Hay un buen dicho, un buen dicho mexicano Caras vemos, corazones no sabemos Pedro podía ver a los romanos Pero él no sabía, conocía el corazón Dios está obrando En la vida de cada persona en el mundo Y nosotros no conocemos sus historias Y no conocemos cómo Dios está en proceso De traerlos a Él Con el fin de salvar sus almas ¿Quiénes somos nosotros para poner Nuestros lentes chuecos y decir Tú no eres digno Cuando Dios ha dicho Lo que yo he llamado puro No lo llames impuro tú Voy a pedir que todos nos pongamos de pie